0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach, co środę o 20.30.
0: Tam, 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 wszyscy jesteśmy na antenie, dzień dobry 20.30, to w zasadzie dobry wieczór. Przystanek Planszówka, audycja zaczyna się, dla nas to wyjątkowa bardzo audycja dzisiaj. Z różnych względów, a najgłówniejszy jest ten, że jest to audycja numer 50, kto by pomyślał?
2: Zatem 100 lat, 100 lat niechaj żyją nam. PISIĄT.
0: PISIĄT. Nie będzie pisięciu twarzy Greja, ani żadnego innego y, człowieka związanego z planszówkami. Nie wymyśliliśmy, jakich 50 odcieni wam tutaj pokazać. Jakbyśmy nasze różne 50 głupich tekstów znaleźli, to w sumie można by zająć tym całą audycję. Ale my chcemy bardziej pożyteczne rzeczy y, dla was y, mieć. Do tego dzisiaj będziemy tak wakacyjnie trochę już mówić o... Dżunglach, egzotycznych zwierzętach?
1: Fotografowaniu, polowaniu z aparatem.
0: Całkiem nieźle, też o ciężarówkach może trochę powiemy, bo na te ciężarówki będziemy ładować różne cenne rzeczy. Jeżeli graliście w Zoloretto to myślę, że odnajdziecie się dzisiaj w ciągu najbliższej godziny. Jeżeli nie graliście, być może zachęcimy do tego. A żeby to z dopełnić, to będzie jeszcze z nami gra Coloretto Amazonas. Mała, kompaktowa i czy warto w nią zagrać? To się okaże. Łukasz, jesteś z nami dzisiaj?
2: Oczywiście.
0: No taki jesteś wyciszony jakoś. już tak... Ta yerba chyba nie działa na ciebie tak dobrze jak dotąd.
2: Ja jestem w tym rozkroku pomiędzy sesją studencką, czyli hmm. męczeniem studentów, a zarazem męczeniem siebie samego... Większym większą ilością obowiązków pracy, a już myślą o wakacjach, także gdzieś rozmarzony, już za dwa tygodnie nowy Skończy nowy się nowy rozkrok? Wakacje, tak. Znaczy mam nadzieję, że się trochę uspokoi.
0: Musisz się szpagat nauczyć robić, może wtedy będzie bardziej wygodnie.
2: A, to mi daleko. <głosy> <głosy> Planczówki nie sprzyjają mu rozwojowi, Tenże z nich fizycznie, chyba że ciąże gastronomiczne... <głosy>
0: No to tak mówi ktoś, kto 50 podcastów już zrobił o o planszówkach. Słuchajcie, nam się należą jakieś brawa, ja myślę. I dla słuchaczy też brawa, że z nami są, bo gdyby nie oni, to byśmy tego nie robili. Dlatego naprawdę bardzo się cieszymy, że możemy taką małą, okrągłą rocznicę, rocznicę, no nie, pięćdziesiątnicę świętować. Świętować.
2: I to w Radio Uniwersytet ciągle niezmiennie, co też warto wspomnieć, bo to tutaj...
0: Nikt nas nie wyrzucił mimo że nie jesteśmy już studentami.
1: Solidna, dobra platforma. Wszystko ładnie
2: gra.
0: Wszystko ładnie gra. A propos grania, to jak zwykle muzyka, tak z akcentem pasującym do gier, które dzisiaj dla was mamy. Za chwilę wracamy i tradycyjnie będą newsy. Kto dzisiaj mówi dla słuchaczy, bo tak zapomnieliśmy chyba.
1: Mateusz Borowski, Łukasz, już tak.
0: Gata Muszyńska, tak dla formalności ogólnie. Tak wyczerli. Tak, tak, od 50 audycji tak. Ja właśnie przypominać. Się trzeba
1: się przypominać.
0: Właśnie nie wiem, czy to dobrze, takiej rutyny nie powinno się chyba łamać, ale dobrze. To już wszystko naprawione. newsy będą, także tak mocno rutyny łamać nie będziemy.
2: newsy będą, choć w ograniczonej liczbie, bo. Tak jak mówiłem, ostatnio trochę więcej czasu ze studentami spędzam, zresztą pozdrawiam studentów specjalności game deck, badanie i projektowanie gier, część męczyłem, część mniej męczyłem, ale to, to tak mała dygresja, między innymi zajęcia z trzecim rokiem obecnie miałem, czyli osobami, które będą broniły licencjat i miałem okazję oglądać prototyp, jeden z prototypów dyplomowych planszówki pana Arkadiusza, Przyznam, że jestem pod wrażeniem, jak ci studenci przez 3 lata skill podnieśli i jakie projekty teraz robią. Oddanie, to akurat projekt związany z drugą wojną światową i wrzucenie mechaniki znanej z tradycyjnych statków, połączenie tego z z gadnik Toto, z programowaniem ruchów trochę jak w badaczach głębin, ale jeszcze w pociąg, wymiar Cold pociąg. Express. Cold Express, no właśnie. I to Tak sprawnie połączone, że chciałbym, żeby to trafiło w ręce jakiegoś dobrego wydawcy. Naprawdę czapki z głów, czekam, czekam, aż niektórzy z tych studentów śmiało wejdą na rynek.
0: To może oni będą bohaterami newsów niedługo. Trzymam przynajmniej
2: kciuki, żeby tak było, żeby rynek docenił polskich twórców, bo faktycznie wśród nich jest przynajmniej kilku, którzy poczuli ten dryg planszówkowy i bardzo bardzo fajnie się rozwijają, zresztą niektórzy z nich już w branży pracują. To jest też taka specyfika tej specjalności studiów. A poza tym fajnie jest usłyszeć od studentów, że nie zmarnowaliśmy trzech lat, że patrzę na teraz na swoje portfolio i tam jest kupa doświadczenia, także to takie buduje, że ta praca nie idzie na marne. Mm. Ale wracając do newsów takich dotykających wszystkich graczy i newsów, obok których pewnie nie przejdziecie obojętnie, woli takiego przypomnienia, bo o tej grze mówiliśmy już wiele razy. This War of Mine, mroczna gra komputerowa przeniesiona na planszę, między innymi przez Michała Oracza i Jakuba Wiśniewskiego sukces na kickstarterze Galacta w końcu oficjalnie zapowiedziała, że będzie polskie wydanie oczywiście jeszcze dokładnej daty nie ma wiemy, że będzie to w drugiej połowie 2017 roku aczkolwiek biorąc pod uwagę, że ta gra jest bardzo mocno zależna językowo bardzo cieszę, że także się ukaże z tym polskim, z polską flagą i ta mroczna, mroczna historia będzie także dostępna dla tych, którzy nie mają takiego skilla językowego Także czekamy, trzymamy za, kciuki za galaktę, żeby jak najszybciej to nastąpiło, może jeszcze przed SN. Myślę, że to w ogóle będzie hit tegoroczny. Jestem ciekaw, na ile Michałowi Oraczowi udało się ten wątek fabularny faktycznie rozwinąć w tej grze. Też jestem ciekaw z, z punktu widzenia instrukcji, gdzie, bo w tej grze mamy usiąść i od razu uczyć się gry w trakcie. Jeżeli to się faktycznie udało, to będzie coś fajnego.
0: Można też przeczytać w Kurierze Planszowym wywiad z Michałem Oraczem, też traktujący Właśnie o, o This Sorry's Mind, także można nadrabiać zaległości, zachęcamy.
2: A że Michał oraz dobrym autorem jest, wiemy między innymi po takich grach jak Tezeusz, która niestety nie będzie już wznawiana, a szkoda.
0: Ale nie tylko, nie
2: tylko Galakta nowości zapowiada, nowości wydaje. Krakowski Bart także zapowiedział, że wyda Miecz Samuraja. Jeżeli lubicie banga w różnych jego odsłonach, koniecznie chwyćcie po Miecz Samuraja, bo tutaj nie tylko... Tematyka, ale także mechani- to znaczy, nie tylko mechanika będzie wykorzystana, ale także mamy nową tematykę. Niektórych może kwestie samurajów bardziej ruszają niż e- rewolwerowców. Gra ma być oparta na tym, co znamy, co, co dobrego w bangu, ale ma także dać nam coś nowego, więc zobaczymy. Nie jedna osoba już się przekonała, że te gry, akurat jako gry imprezowe się bardzo fajnie sprawdzają, a że wakacje sprzyjają takiemu graniu przy piwie, no to myślę, że. Dobrych imprezówek nigdy za wiele. Nie śpi także wydawnictwo Fox Games, które wypuściło Wojowoce oraz Pirackie Porachunki. Wojowoce, czyli będziemy tworzyli koktajl owocowy. Jak wiadomo, koktajl owocowy to nie zupa biegana po ogródku, czyli nie jest to zupa jeżynowa i trzeba odpowiednio go sporządzić. To gra polskiego autora Rafała Pabierowskiego dla 2 do 6 osób. Natomiast pirackie porachunki, coś dla naszego kamerata redakcyjnego, Piratek Cristobala. Gra, w której będziemy wcielali się w kapitanów pirackich okrętów, czyli będziemy mieli za zadanie stworzyć, zdobyć nową załogę Wysyłać marynarzy, którzy werbują pijackie szajki na ich statki. I tutaj gra już zagranicznego autora dla dwóch do siedmiu osób. Także też duży rozszał. Myślę, że na familijny tytuł w sam raz. Wiek 8+, bardzo fajna kreska piracka. Czekamy, czekamy aż wpadnie w nasze ręce. Teraz coś dużego. Coś dużego, ponieważ autor, którego znamy z wydawnictwa Fabryka Gier Historycznych, Adam Kwapiński, wystartował ze swoim projektem na Kickstarterze. To bije się w pierwszym zeszłym tygodniu miałem już o tym mówić, bo ta akcja ruszyła, ale gdzieś tam w czasie newsów mi umknęło. Lords of Hellas, jego najnowsza gra, która łączy tak klimatycznie trochę taki świat lekko science fiction z Grecją starożytną. Na Kickstarterze ufundowała się w 8 minut, to jest naprawdę myślę bardzo dobrym wynikiem. Zebrać 50 tysięcy funtów to mimo wszystko nie jest tak łatwo. Szacun Adam, szacun. Tak. Czapki z głów, tym bardziej, że teraz, na 12 dni przed końcem kampanii, zebrany już jest 849 tysięcy funtów Czyli ponad 7,5 tysiąca wspierających osób Coś niesamowitego, trzymam mocno kciuki, żeby dobić do tego miliona, bo to będzie też takie symboliczne Bardzo fajnie, że polska polska graż tak mocno się wybija Znając autora, wierzę, że to nie jest kwestia tylko figurek Koniecznie zajrzyjcie na stronie Kickstartera, bo te figurki naprawdę niesamowicie wyglądają Niektóre mają po 12 cm. Także to naprawdę robi wrażenie na na tych planszach, na wizualizacjach. Gra osadzona jest w takim, w mechanice territory control, więc będzie trochę przepychania na planszy, będzie walka, ale są też różne drogi do zwycięstwa. Kto chce, może wspierać. Może najtaniej nie jest ze względu na figurki, ale jeżeli to faktycznie będzie tak wyglądało jak, jak na ilustracjach, to naprawdę fajnie będzie Ten trójwymiar na stół wkroczy i to bez jakichś wirtualnych okularów i tym podobnie.
0: 7,5 tysiąca osób nie mogło się mylić.
2: Znaczy chciałbym to tak potwierdzić, ale na Kickstarterze już były przypadki, że jeszcze więcej osób się myliło. Exploding Kitchen, gra, która po prostu nie wiadomo dlaczego zdobyła taki, taki rozgłos. A wszyscy, którzy recenzują twierdzą, że tam w tej grze za wiele... Dobrego nie ma.
0: No ale na damach chyba można liczyć.
2: Tak, tutaj, tutaj właśnie dlatego jestem pełen optymizmu, że ten projekt będzie czymś więcej niż tylko figurkami. Także już teraz myślę, że możemy gratulować. Jeden z ostatnich niosów, czyli coś dla fanów Kuby rozkru- Rozpruwacza. Galacta zapowiedziała tajemnicę Whitehall, czyli z jednej strony samodzielnej gry, z drugiej strony gry, która może być uzupełnieniem listów z Whitechapel Czyli znów wcielamy się w Kubę Rozprowacza, znów wcielamy się w bohaterów, którzy próbują go złapać. Mroczna historia, trupy, śledztwo, blef.
0: Powiedział z błyskiem w oku.
2: Trupy. Trupy. I bycie Kubą Rozprowaczem. Jestem ciekaw, czy kiedyś w końcu siądę do listów z Whitechapel z tej drugiej strony, bo do tej pory byłem tylko Kubą Rozprawaczem. Fajnie. Nie siądziesz,
0: nie będzie Ci się podobało. No
2: właśnie, bo będę musiał kooperować, a fajnie jest być Kubą Rozprowaczem ten tytuł także w tym roku, powiem więcej, w tym miesiącu 22 czerwca już powinien się pojawić w dobrych sklepach z planszówkami. No i zapraszamy, zapraszamy na różne eventy, które w najbliższym czasie będą organizowane, między innymi Mistrzostwa Polski w Domek, między innymi Oświęcimski Festiwal Gier Planszowych, który z tego co słyszałem jest przełożony na wrzesień, nie wiem czy widzieliście na Facebooku jaka ulewa w Oświęcimiu się pojawiła, Niestety impreza plenerowa, więc musiała zostać odwołana. Natomiast trzymamy kciuki za Palabras. Wierzymy, że tym razem pod dachem biblioteki uda się to fajnie zorganizować i frekwencja będzie duża. Fakt, faktem no, dwa miesiące, trzeba, prawie trzy trzeba poczekać, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Bydgoszczy też była noc planszówek, ta pod dachem, więc tutaj nie było nie było obaw. Chociaż jakiś mecz podobno przeszkadza, bo którzy podobno tak, mecz
0: Polska-Rumunia. A kto wygrał? No my.
2: Aha, w sensie graliście? No,
0: ale wy hak, ha, hak trika strzelił. Ja,
2: ja przyznam, że jakoś tak w polską piłkę ciągle nie mogę uwierzyć, ale...
0: No wiem, właśnie gdzieś tam jesteś daleko, jeszcze chyba w polu, pod tym względem, ale, no, ale to, nie to nie jest gra- na szczęście audycja o piłce polskiej nożnej. Gratuluję
2: reprezentacji, że w końcu się coś udało. Gratuluję również tym, którzy dotarli mnie na noc planszówek i dobre gry do, można było wypróbować i można było wygrać, także...
0: Tak jak zawsze. Nie wiem, czy to była już ostatnia? Z tego, co kojarzę,
2: ostatnia, bo tu już czerwcowa zawsze. Teraz już zawsze Lipiec, sierpień, to jest przerwa, mm-hmm. ze względu na to, że jednak wolimy grać w plenerze gdzieś tam ze znajomymi, ludzie na wakacje jeżdżą. Dlatego trzeba poczekać, nie wiem, czy do września, czy do października, ale na pewno kolejne noce planszówek będą. Powoli ich doganiamy pod względem numeracji, bo to była 56 bodajże, więc w tym roku może ich jeszcze dogonimy. We
0: wrześniu całkiem możliwe. A nie, my też zaczynamy od października. Zobaczymy, coś na pewno da się zrobić Nie wiem Mateusz, czy też tak masz Jak Łukasz mówi, mistrzostwa Polski Wy, to zawsze ja mam jeszcze nawyki Z tych pierwszych audycji, że powiesz, Krórysku że króle są w budowie. budowie Zawsze mam taki odruch Nie masz odruchu, żeby to powiedzieć?
2: Tak, tak, zawsze muszę się nad tym No może jest pytać. parę
1: tak rocznie Mistrzostwa
0: no, więc...
2: Królestwa w budowie w w tym roku już nie ma, jest domek, ale są też mistrzostwa organizowane przez Galactę, także tego się dzieje. Neuroshima Hex też ma... Są organizowane turnieje w Neuroshima Hex. Dzieje się w tym planszówkowym świecie i to sporo.
0: I to nawet w wakacje. W wakacje nie przestajemy grać. My wręcz zaczynamy.
2: No, będzie można nadrobić pewne zaległości i wróci do starych, dobrych gier. (głosy) Dominion. Wars.
0: Cieszę się, że macie dla mnie takie propozycje. Mm. I
2: entuzjazm Agaty właśnie opadł. Tak.
0: <laughs> Dobrze, że ważnie opadł e, entuzjazm. Dobrze, zaraz do was wracamy i będzie już le- letto redto, koloretto i zoloretto. Także udajemy się do dżungli powoli podczas tej naszej 50. audycji. Przystanek planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach, co środę o 20.30.
0: Tukany znowu na audycji są. Ja nie wiem, jak to możliwe, że to zwierzę tak tutaj przoduje.
1: Wiesz, no, Łukasz zawsze próbuje do Miniana wrzucić, a próbuje jakiegoś tukana gdzieś tam przymycić, ale w niektórych grach jest po prostu ciężko.
0: Dobrze, to teraz ja jeszcze będę też próbowała, ale to już chyba w następnym sezonie w takim razie, o ile będziecie chcieli jeszcze ze mną tutaj mówić. Na razie jesteśmy dzisiaj, tutaj 14 czerwca, tuż przed długim weekendem, którzy, niektórzy będą go mieli, niektórzy nie, niektórzy są bardziej wyluzowani, inni mniej, dlatego dla tych mniej wyluzowanych szczególnie mamy teraz takie klimaty już wakacyjne, powoli, koloretto Amazonas.
1: Dżunglowe nieco, wersja, którą właśnie mam tutaj to niestety nie jest Polska. No nie wiem, chociaż nawet Polska została wydana, bo Coloretto na pewno, ale Amazona ta wersja, czyli z tym pięknym tukanem na okładce.
0: Próbowałam zdobyć wersję polską, ale, ale nie udało się. Nie
1: stanowi, jestem wielojęzyczny, więc w angielsku instrukcję dało się łatwo, łatwo przeczytać. Ona no, bazuje po prostu na Coloretto. Pewnie jak to już grał w Coloretto to będzie no, dość szybko, a po zasady.
0: Kamaleony tam były w Coloretto. Pamiętacie, I tak, kolorami trzeba było? Kama, kamaleon
1: był. No. Mhm. Gra Michaela Sachta od 2 do 4 osób na około 20 minut. Nawet do kwadransu idzie zejść. Tak, od 8 lat myślę, że można spokojnie zacząć grać. I o co chodzi w tym? No jak w Coloretto to bywa. Zbieramy sobie sety, by rozpocząć taką grę każdemu z graczy dajemy takie karty, które tworzą kolumnę, one są ułożone od niebieskiej, potem mamy fioletową, potem mamy brązową i zieloną i właśnie te, te karty wyznaczają nasze kolumny, do których będziemy układać stosy kart pod nimi bo one są bardzo istotne nie możemy jakoś sobie każdy losowo, bo... I co będziemy czynić w tej grze? No na start każdy zostanie taki secik właśnie tych czterech kart oznaczających nasze kolumny. Dodatkowo na rękę trafia trzy karty. To będą karty zwierząt. Mamy różne zwierzątka. W tych samych kolorach właśnie co nasze karty startowe, czyli zielony, brązowy, fioletowy i niebieski. I to mamy, no, ciężko mi określić, czy akurat na jednym są same ptaki. No, no, tak by się akurat zdarzyło w fioletowym kolorze, ale z kolei zielony to już tam jakieś żaby, jakieś ssaki mrów, pojady są takie, to tak, już tak ciężko wyrazem sklasyfikować. Także tak, otrzymujemy trzy karty na start, i możemy zrobić dwie akcje. I po każdej z tych akcji, jednej lub drugiej, zależy jaką wykonamy, zawsze dobieramy do trzech kart na rękę. Jedną kartę, jedną musimy dobrać ze stosu do dobierania. I co możemy zrobić z taką kartą z ręki? Możemy ją zagrać do siebie pod na stół, pod danym kolorem. Na przykład mamy tukana w kolorze fioletowym i kładziemy go u siebie na stos fioletowym. I taki stos nam się zbiera i nasza karta, która wyznacza kolumnę, ma namalowaną ilość kart w tym stosie. Także niebieska kolumna może mieć maksymalnie 5 zwierząt w tym kolorze. Z kolei fioletowa 4 zwierzątka, brązowa 3 zwierzątka i najwięcej zwierzątek może mieć zielona kolumna, czyli aż 6. Najciężej w sumie uzbierać. Następnie, którą akcję mamy, bo niekoniecznie musimy dołożyć do jednej ze swoich kolumn, możemy także tą kartę przekazać przeciwnikowi. Dajemy kartę z ręki przeciwnikowi i ten przeciwnik może albo tą kartę przyjąć, albo zrzucić. Jeśli jeśli może przyjąć, w tym kładzie, ale jak już przyjmie i w, ma w tym sosie już takie samo zwierzę, na przykład dostał tukana i już ma u siebie tukana, to musi odrzucić tukana, tego, którego miał w sosie i tego, którego otrzymał, czyli dwa tukany idą na jest stos kart odrzuconych, lub też może jakby uniknąć trochę przyjmowania tej karty, ale musi odrzucić kartę ze stosu przyległego do stosu właśnie gdzie leżał ten tukan, czyli tukan jest koloru fioletowego, leży koło stosu niebieskiego i stosu brązowego no nie chce przyjąć drugiego tukana bo chce mieć tukana u siebie więc gratycyzuje się właśnie odrzucić jedną kartę z przyległego stosu, czyli z niebieskiego na przykład jakąś rybę Albo po prawej stronie mamy stos brązowy, czyli przed jakąś żabę, i wtedy te dwie karty lądują na, kart, na stosie kart odrzuconych. Jak jakiś gracz zdobędzie kompletny stos? No, w przy przypadku np. zielonego mamy 6 kart, czyli zdobędzie 6 różnych zwierzątek, jakiegoś koloru zielonego. Kończy taki stos, bierze go, przywraca na drugą stronę i kładzie sobie w polu swój gry. I to będzie punktowało po prostu na koniec gry jako jeden zbudowany stos. I jeśli gracz był pierwszym graczem, który właśnie taki stos zbudował, dostaje jeszcze kartę bonusową, czyli jednorazową, czyli plus 6 punktów. W przypadku koloru zielonego plus 5 punktów, jeśli zrobił stos złożony z niebieskich zwierzątek, plus 4 punkty za fioletowy i plus 3 za brązowy. Kiedy gra w ogóle dobiega końca? albo w przypadku gry dla dwóch lub trzech osób jeśli jeden z graczy zdobędzie trzy pełne stosy, nieważne jakich kolorów mogą być nawet tego samego koloru, czyli przykład, nie wiem, dwa zielone stosy zdobył i jeden fioletowy, wtedy następuje podliczanie punktów według karty, która no, ma rozpisaną punktację i liczymy właśnie stosy, które zostały zdobyte eee, np. za eee, stos złożony z 6 otrzymujemy 27 punktów, podliczamy też kolejne stosy i jeszcze zwierzęta, które mamy wyłożone już w naszych stosach, ale niedokończonych, też dostajemy jakieś punkty no i wiadomo, gracz, który najwięcej punktów ma, to nas wycięża a w waruncie właśnie czteroosobowej, to czekamy tylko aż do dwóch zbudowanych soców, więc po prostu gra jest taka bardziej zbalansowana pod względem punktacji.
0: Czyli zbieramy zwierzęta, w zasadzie zdjęcia zwierząt. Tak, bo jesteśmy
1: same. eksploratorami.
0: U, w dżungli gdzieś się z, aparatem. z lufą. Tak jest, aparatu. No a co zbieramy w To Też nam tam chyba zwierzęta się będą przewijać.
2: I pieniądze, pieniądze, pieniądze. Tak, Zoloretto to gra, która nieco przypomina to Kameleona, jakkolwiek, któ- którekolwiek pudełko weźmiemy z tukanem czy bez. W Zoloretto nie ma tukanów, więc entuzjazm Mateusza trochę opadł. Trzeba dodatek zrobić, a dodatków do tego też sporo jest. Tukanetto. I co znajdziemy w pudle z zol- Jeżeli chodzi o podstawową wersję gry, to znajdziemy m.in. planszę zoo, które będą, każdy z graczy będzie otrzymywał swoją planszę zo, której mamy rozrysowane wybiegi oraz schron. To tak trochę niefortunnie dobrane słowo ten schron. Ale tak to, to, tak, tak to zostało nazwane. Plansze rozbudowujące, które poz- pozwolą nam rozbudować nieco nasze zoo pod warunkiem, że zapłacimy oczywiście. Znaczniki zwierząt oraz budek i monet. Same monety w takie drewniane znaczniki. Ciężarówki, którymi będziemy przewo- przewodzili nasze zwierzaki do zoo. Oczywiście instrukcja. Ale w polskiej edycji tej, której, która obecnie jest w sklepach, bo Zoloretto przez długi czas było niedostępne, G3 dołączyło trzy dodatki. Także edycja 2016 ma jeszcze dodatki miś Polarny, dodatkowe budynki oraz Minizo. Natomiast na dzisiejszej audycji chcemy się skupić bardziej na podstawowej wersji gry, czyli to co dostajemy na początek i z czym warto się zapoznać, żeby... No Nie przekombinować sobie też rozgrywki. Kiedy już wszyscy dostaną swoje plansze graczy, gracze mają do wyboru tak naprawdę trzy możliwe akcje. Pierwsza akcja to jest możliwość dobrania kafelka. Mamy kafelki z, ze zwierzętami, różnymi gatunkami zwierząt. Mamy kafelki z butkami z jedzeniem, które będą dość kluczowe jeżeli chodzi o punktację, Oraz na niektórych kafelkach pojawiają się właśnie te symbole znaczników pieniędzy. Natomiast dobierając te kafelki nie dobieramy ich bezpośrednio do swojego zoo, tylko najpierw musimy położyć na którąś z wolnych ciężarówek. Ciężarówek jest tyle, ilu graczy. Wybieramy na którą ciężarówkę kładziemy i która przechodzi wtedy do, następnego, do następnej osoby. Druga możliwa akcja wiąże się z samym doborem ciężarówek. Kiedy stwierdzimy, że znalazły się tam takie zwierzęta, które pasują do naszego zoo, możemy dobrać ciężarówkę, ona wtedy przyjeżdża do nas, rozładowujemy ją. I co ważne, musimy zwierzęta gdzieś ulokować. Lokujemy je w, na wybieg- w wybiegach. I tutaj bardzo ważna zasada, nie można łączyć różnych zwierząt w jednym wybiegu. Także mając ograniczenie do tych początkowo trzech wybiegów, musimy pamiętać, że no, lwa z słoniem nie warto, ale jak ktoś był w jakimkolwiek zoo, mam nadzieję, że dzisiaj obrońcy praw zwierząt się na nas nie obrażą, ale jak ktoś był w jakimkolwiek zoo, na przykład tutaj w Bydgoskim Myślencinku, wie, że niedźwiedzie są osobno, dajmy na to się osobno. Także klimat jest. Nie, no nie
0: pomieszasz tych zwierząt tak bezmyślnie, bo to potem z rezultatem by było bardzo trudno sobie poradzić.
2: A warto jeszcze zwrócić uwagę, że zwierzęta są dwóch płci, niektóre przynajmniej, mają określone, czy to jest na przykład pani żyrafa, czy pan żyrafa. Jeżeli pan żyraf z panią żyrafą bądź pan pan zebra z panią zebra spotkają się w jednym wybiegu, to powstaje małe...
0: Zebrzątko! Tak. Nie no, nie... Mała zebra. Żubr. Żubr!
2: Nie! Nie,
0: nie jesteśmy zdecydowanie specjalistami od pojawia gatunku. się
2: element edukacji biologicznej, zwierzęta się rozmnażają, ale monogamicznie, jeżeli wejdą już w jedną parę, to do, dorzucenie kolejnej samicy nie spowoduje rozmnożenia, chyba że znajdzie się drugi. I to jest druga akcja, czyli rozmieszczenia tych kafelków, jeszcze musimy rozmieścić, jeżeli dobraliśmy jakiś kafelek z budką z jedzeniem, też w odpowiednich miejscach na planszy możemy go rozlokować i tutaj też to jest ważna decyzja, ponieważ one będą wpływały na ostate- ostateczną punktację, więc warto się zastanowić, przy którym wybiegu chcemy położyć budkę z jedzeniem. Wreszcie mamy akcje z pieniędzmi. I tutaj mamy kilka akcji, to jest chyba najmniej takie intuicyjne w tej grze. Jeżeli już mamy pieniądze, możemy na przykład przeznaczyć trzy... 3... Te nasze monety na to, żeby rozbudować nasze, nasze zo. Wtedy dobieramy planszetkę, to znaczy tak naprawdę opla- obracamy tą planszę, którą dostajemy, planszę rozbudowy, którą dostajemy na początku gry. Możemy kupić zwierzaka ze schronu przeciwnika, bo jeżeli jakiś zwierząt nie w- umieściliśmy na wybiegach, to umieszczamy je w schronach, albo nie mieliśmy już miejsca na dane z- dany typ zwierzaków. Możemy kupić e- zwierzę ze schronu przeciwnika, płacąc jedną monetę przeciwnikowi, jedną bankowi, i co ważne przeciwnik nie może nam tego odmówić możemy zamienić zwierzęta między naszymi wybiegami też płacąc jedną monetę możemy odrzucić zwierzaka z naszego schronu za jedną monetę dlaczego to zaraz opowiem bo to też może być ważne ze względu na ostateczną punktację wreszcie możemy przenieść ze schronu na swój wybieg zwierzaka także za jedną monetę i to by się przydała taka mała plansza, gra... plansza, plansza pomocy dla graczy której niestety zabrakło ale z drugiej strony tych akcji nie ma aż tak dużo, żeby nie zapamiętać. Część z nich kosztuje po prostu jeden. Więc jest prosto, mimo wszystko, nie nie przerażajcie się drodzy słuchacze. Jak gra dobiega końca oczywiście musi ktoś zwyciężyć, zwycięża ten, który ma najwięcej punktów zwycięstwa. Punkty zwycięstwa dostajemy za kilka rzeczy, przede wszystkim za wybiegi, które zapełniliśmy, jeżeli udało nam się zapełnić cały wybieg, zawsze pod wybiegiem jest napisane ile punktów dostajemy. Dajmy na to jeden z największych wybiegów, to jest 8 punktów, jeżeli brakuje nam w tym wybiegu jednego zwierzaka, dostajemy mniejszą liczbę punktów, czyli 5. Jeżeli brakuje więcej zwierzaków, nie dostajemy już żadnego punktu Chyba, że sprytnie postawiliśmy budki z jedzeniem Bo budka z jedzeniem pozwala dostarczyć, to znaczy pozwala zdobyć tyle punktów, ile jest zwierzaków w danym wybiegu. A oprócz tego, jeżeli mamy budki z jedzeniem, każda budka z jedzeniem, ale unikatowa, one muszą być innego koloru, daje nam dodatkowo dwa punkty zwycięstwa na koniec. I co jeszcze Jeszcze minusowe punkty? No właśnie, bo mamy ten schron, postapokaliptyczny mi się nie wiem dlaczego kojarzy.
0: 51 Zoloretto.
2: Jeżeli umieściliśmy jakiekolwiek zwierzęta w naszym schronie dostajemy za nie minus 2 punkty za każdy typ zwierząt, który się znajduje w schronie. Podkreślam ten typ, ponieważ możemy mieć 5 żyraf i tak dostajemy minus 2 punkty. Możemy mieć tylko dwa żetona, ale dwóch różnych zwierząt. Dostaniemy minus 4 punkty. Kiedy podsumujemy, wiemy kto jest i Zwycięzcą jeżeli jest remis to jeszcze przydają się te monety, które pozwalają rozstrzygnąć remisy. Prosto, łatwo, a czy przyjemnie to zaraz...
0: Odpowiemy. Ja może zakończę albo spuentuję tutaj te wszystkie zasady, małą anegdotą odnośnie Zoloretto, kiedy to na Nocy Planszówek usiłowałam tę grę rozpracować, no to Mateusz się wziął za instrukcję, a ja się wziąłam za segregowanie zwierzątek, po czym kiedy już tak skrzętnie te zwierzątka odsegregowałam dokładnie gatunek do gatunku, samice do samic i tak dalej, już powiedział, że wszystkie zwierzątka mam odwrócić, kafelki zwierząt i wymieszać porządnie. Także wiecie, to jak metafora życia, próbujesz, próbujesz, próbujesz po swojemu, a tak naprawdę czasami warto postępować zgodnie z instrukcją. Zaraz do Was wracamy. Albo
2: intuicją. No ile można sprzątać w życiu? Moja już intuicja właśnie mnie
0: zawiodła wtedy. No ale widzicie, no zdarza się. Audycja numer 50. Dzisiaj to bardzo podkreślam, ale naprawdę jesteśmy zaskoczeni pozytywnie samymi sobą i Wami, także bardzo fajnie, że jesteśmy tutaj. Zoloretto to tak, i Coloretto Amazonas na puentę jakby całego sezonu, żebyśmy już wszyscy poczuli się bardziej wakacyjnie. Czy to będą gry, po które sięgniemy w wakacje? Polecalibyśmy właśnie na taki wypoczynek, kiedy gdzieś wyjeżdżamy?
1: Jak najbardziej. Coloretto, Amazonas, szczególnie właśnie ta wersja, jak najbardziej właśnie na jakąś podróż by się znalazła. No troszkę miejsca trzeba, ale jak jesteśmy w stanie grać w normalne karty gdzieś, takie klasyczne, to znaczy na... Koloretto, to też znajdziemy miejsce.
0: Tak, bo ona jest dosyć kompaktowa, także bez problemu można ją spakować z ZORETO. Myślę, byłby tutaj troszkę większy kłopot.
2: No, jeżeli chcemy budować ZOM, musimy się spodziewać tego, że trzeba kawał pudła ze sobą zabrać. Aczkolwiek, jeżeli planujemy taką bardziej stacjonarną rozrywkę, to myślę, że jak najbardziej, bo to taki typowo familijny tytuł. Mhm, A trzeba... na wakacje to takie familijne tytuły, dość fajne są, nie?
0: Jak najbardziej, no trzeba pilnować też tych kafelek wszystkich, kiedy to w warunkach dosyć mobilnych mogą się na przykład rozsypać, tym bardziej, że mi tam trochę wypraski brakuje takiej, jak w kakao, żeby to się wszystko trzymało dobrze, chociaż wiem, że ty masz skojarzenia, że też się z wypraski w kakao ci wszystko wyleciało. Łukasz, dobrze p- no, pamiętam?
2: To, jak w- no właśnie, jak nie masz A, wulkanu, to, to wszystko to, to lata. To taka
0: specjalna zagrywka była ze to strony. Tak jak
2: wypraska w Tikalu też. Mm-hmm. Wszystko ładnie, pięknie, ale jak w plecak się włoży tą grę, to niestety leci. Wszystko wylatuje. No, mm-hmm. Oczywiście mówię o tym Tikalu Ravensburger i Rio Grande.
0: No wzorek to właśnie też tej wypraski takiej nie ma. A tu Czyli nie woreczki strunowy. Tak, klasyka. To tutaj nie ma co się do tego przyczepiać. Natomiast jeżeli w wakacje chcielibyście zagrać, to myślimy, że że można polecać, tak jak Łukasz powiedziałeś, gra familijna zdecydowanie. Dosyć szerokie spektrum jest graczy, którzy mogą grać no, w obie gry, tak w zasadzie, chociaż z Loreto je, jeszcze bardziej, mam wrażenie, bo ona jest taka bardziej rozwinięta niż do Amazonas, mm. ale jest prosta. Z
2: drugiej strony niektórych temat rozbudowy Zomoże może mimo wszystko trochę odstraszyć, bo jest taki już bardzo familijny, tak? Mm-hmm. Karcianki są zawsze bardziej abstrakcyjne, mogą to być jakieś tam, obojętnie jakieś symbole. Łatwiej nam się przełamać do tego. Zeloret to może sprawiać wrażenie takiej gry dziecięcej, a tak jak mówisz, no mimo wszystko tam aspekt pewien ekonomiczny, tak czy też planowania, może ekonomiczny to dużo powiedziane, ale planowania jak najbardziej jest.
0: Bo myślę, że właśnie zaawansowani gracze mimo wszystko w to też coś dla siebie znajdą, choć jest sporo zarzutów, że ta gra jest za prosta. Jeżeli już zorientujesz się, że chodzi trochę o przeszkadzanie sobie i o kombinowanie, co najbardziej nam się będzie opłacało, to jakąś satysfakcję można czerpać z tej
2: rozgrywki. Tak, ale ona jest prosta, bo chyba miała być taka prosta. Po pierwsze rynek niemiecki, który lubi gry familijne, po drugie tytuł, który zdobył Szpil des Jahres,
0: Tak, i to w 2007 roku, zdaje się, już to pierwsze no wydanie, to tak?
2: Właśnie, dziesięciolecie, tak, od Spiel des Jahres. A jak ładnie trafiliśmy. Wiemy, że tego typu gry fajnie się wpisują w tę nagrodę. No i sama oprawa graficzna już mówi o tej prostocie. Tak, no, tak jak mhm. mówiłem. Natomiast pomimo tej prostoty czekała się gra naprawdę wielu dodatków. Jak wejdziemy na Borgen tam sporo tego jest, yy, więc te, z czasem te zasady się trochę komplikują. Mam pewne obawy, bo cieszę się czasami jak gry są, pro, są po prostu proste. W sensie takim, że nie, nie budują takiej sztucznej bariery tego progu wejścia.
0: Nie są przekombinowane.
2: Tak, i tak jak twój ulubiony Splendor. On mi się podoba właśnie ze względu na tą prostotę podstawowej wersji. Tak boję się, że dodatek trochę to popsuje, że już niestety będzie trudniej, i trudniej to tłumaczyć. Bardziej doświadczeni będą pewnie chcieli grać z dodatkiem. Ale nowych, nowych będzie trudniej przekonać. A nie daj Bóg jeszcze nowy natchnie się od razu na grę z dodatkiem i się odbije od niej, bo czasem też tak było.
0: Dobrze, no to grajcie w splendor bez dodatku.
2: Dlatego też w Zoloret to na razie mówimy o tej wersji podstawowej, która no, jest prostsza. A, dodatki są.
1: A trzy dodatki są właśnie w tej wersji 2.16 wydanej. Trzy polskiej wersji, więc zawsze można sobie dorzucić i ubogacić trochę rozrywkę.
0: Szczególnie chyba jak się gra w dwie osoby, bo są też takie zarzuty, że nieciekawie to wypada z to w dwie osoby. Czy no, jakiś mechanizm skalujący tam jest?
1: Nie, tak samo jak jest mechanizm skalujący właśnie w Holoretto Amazonas, ale nawet z tyłu na, na opakowaniu jest napisane Sehr gut Czyli dobre dla dwóch graczy, mimo że dla czterech graczy też dałoby się.
2: Natomiast mechanicznie chyba widać, że te gry są bardziej przeznaczone dla trójki mhm. i więcej. No, jeżeli się pojawia jakiś aspekt e, dajmy na to, nie wiem czy możemy powiedzieć licytacyjny, ale no, e, gdzieś tego rozplanowywania tych ciężarówek i próby przeszkadzania sobie, kiedy jest więcej graczy, mimo wszystko jest więcej takich emocji, które się przy tym pojawiają.
0: Ja tak w zasadzie jak pomyślę sobie o koloreta Amazonas w duecie, to takież Szybkie rozdawanie mi się kojarzy tylko, że to jest tak, że to leci w zasadzie nawet bez pomyślunku jakiegoś szybkiego, robisz dużo rzeczy potem już automatycznie, dlatego to też nie będzie gra dla osób, które no, tak potrzebują wyciągnąć jakąś taką mega satysfakcję z, z rozgrywki. Dobieramy karty w ciemno, nie wiemy co nam się trafi, komuś to podrzucimy, od kogoś coś dostaniemy, jakiś tam pokombinować można, no ale to nie będzie też taka gra na, na dłużej, podejrzewam, no zagrasz maksymalnie ile? Z trzy razy?
1: Bo to jest idealny filerek, właśnie kró- krótka, szybka gra karciana, właśnie zmieści się do pół od Zoloretto, no gorzej będzie w drugą stronę, Zoloretto nie włożymy do pół dwa, do, do Koloretto do Amazonas, to jest takie jak właśnie yy, G3 ma takie... Opakowania często do gierek, karcianych szczególnie. A 112 kart, które tutaj właśnie jest w pudełeczku i jedna wielojęzykowa instrukcja, no jest wystarczająca, by szybko wprowadzić do tematu właśnie hodowli zwierzątek, zwierzątek jako takich, fotografowania zwierzątek.
0: No właśnie, tematu. No nie wiem, czy tutaj można mówić o jakimś klimacie. Znaczy, no. Jakby same rysunki, wykonanie, no to jak najbardziej. Ale no, jeżeli chodzi o zbieranie zdjęć zwierząt, no to tak jest powiedzmy chyba dopisane dosyć do tego Amazonas tutaj naszego. No jest,
1: jest, jest. Ja jestem po prostu takim zwolennikiem tukanów i wciąż czekam na poważną grę, gdzie tukan będzie po prostu miał kluczową rolę. Ja wiem, tu jest taka trochę poboczna.
0: Różne ludzie mają zboczenia ogólnie. Można mieć Dominiona, (śmiech) można mieć Tukana. Dewiacje są różne, jak widać tutaj słuchacze już pewnie się nie dziwią w ogóle, bo trochę z nami są. Jeszcze tylko moja jakaś dewiacja musi wyjść i każdy będzie już coś podkreślał na Na audycji. Na
2: setną audycję już na pewno się ujawni
0: Na pewno, jak będę z wami dłużej przebywać, to ja się w ogóle nie zdziwię.
2: Natomiast wracając do klimatu, w to myślę, że jest go mimo wszystko sporo więcej, bo mm. te akcje są powiązane z tym, co robimy. Dobieramy zwierzęta do zoo, nie możemy mieszać ich między wybiegami. No to tak jak w Produktu. Bywałem kiedyś w zoo, nawet jako praktykant, także no, taki dziwny etap mojego życia. I rzeczywiście, no, nikt się nie odważył połączyć zwierzaków z wilkami, albo czegoś takiego, to znaczy misiów z wilkami, bo to była rzeźnia. Chociaż pewnie widzów by było bardzo dużo wtedy w zoo. Potem kwestia wymiany tych zwierząt. Gdzieś musimy pozbywać się tego, co nam zawadza, tak? Mamy za dużo tych zwierzątek, więc lepiej płynić je do kogoś innego albo sprzedać, więc ktoś od nas kupuje. Ten schron mi nie pasuje, bardziej, nie wiem, no w sumie nie wiem, jakby można było nazwać inaczej to... Przechowalnia,
0: ale to też tak strasznie przedmiotowo. Bo, bo
2: Cięż, ciężko to przetłumaczyć, mm. może słuchacze będą mieli jakieś propozycje wtedy zachęcamy, żeby to zmienić.
0: Szupa.
2: Ciężarówki, no to wiadomo, czymś trzeba przywieźć te zwierzaki. No, jakoś to
0: tam się klei wszystko. Mm-hmm. Chyba zaskakujące dla mnie też było to, że w obu grach tutaj można znaleźć odrobinę negatywnej interakcji. tak w zasadzie ona trochę smaczku dodaje, bo jednak w kolorze to Amazonas chcemy komuś podrzucać te zwierzaki. Czasami pomagamy tak niechcący.
1: No szczególnie duplikacji. No, wiadomo, staramy się zawsze podrzucić mm-hmm. duplikat komu komuś wiemy, że akurat ma już taką kartę u siebie w stosie. Albo możemy wtedy mamy do wyboru. Mamy u siebie już takiego powiedzmy tukana <głos> i mamy tukana na ręce. Przeciwnik nie ma tukana, więc jak wrzucimy z tukana do siebie, no to albo stracimy swojego tukana, który już tam jest, a to bardzo smutna sprawa, albo jakieś obok zwier- zwierzę, co właśnie jest koło fioletowego stosu, czyli jakieś zwierzę z niebieskiego lub brązowego sosu. To też trochę na, na naszą niekorzyść działa. Więc no, jesteśmy w stanie, no, musimy dać tę kartę na przykład no, Tukana, bo mamy duplikat kreczowi naprzeciwko, no i gracz może no, faktycznie ją przyjąć, gdyż jak nie ma, no to dlaczego nie przyjąć darmowej karty?
0: Hmm, co, że to też jeżeli się skoncentrujemy już i patrzymy do czego dąży przeciwnik, to można mu trochę poprzeszkadzać. Dlatego mimo prostoty obugier, jeżeli ktoś jest fanem negatywnej interakcji, to coś tam z siebie może wyciągnąć i to nie jest taka negatywna interakcja, jak to w niektórych grach, o których mówimy wychodzi, że to jest taki wątek poboczny. Tutaj to taka pełnoprawna część gry moim zdaniem.
2: Jeszcze wracając, tak się zadumałem trochę nad tą, tą skalowalnością. Mam wrażenie, że w przypadku y, to jest podobnie jak w przypadku innej gry, którą już omawialiśmy, zresztą tego samego autora, czyli Call to Glory, gdzie Niby w dwie osoby można, niby jakoś działa, ale w 3-4 jest o wiele ciekawiej, jest dynamiczniej, w czasem nawet wredniej, mhm. jest więcej tego planowania, jest takie mniej pasjansowate, także to już chyba taka cecha tego autora.
1: Mhm. Więc jest taki właśnie, dochodzi właśnie ta karta, z, która daje nam ochronę, to właśnie nie występuje w wariancie dwuosobowym, przez to też... W po prostu na 3-4 osoby skupiamy się, trzeba właśnie rozproszyć swoją uwagę na inne innych graczy, ponieważ no, szybko możemy przegrać. A szczególnie w 4 osoby, gdy trzeba tylko dwie talie ułożyć, dwa stosy.
0: Komu byśmy mogli polecać? Koloret to Amazonas.
1: Harcerzom? O, o na przykład.
0: Ale trafiłeś do grupy docelowej. Czy są tu jacyś harcerze? Piszcie do nas.
1: Fotografom na przykład.
0: <laughs> Jakie dzisiaj zawężone grupy? Mój Boże
1: zwierzątek i tukanów
2: Ci harcerze tak mi się skojarzyli z prostego powodu To jest taka typowa gra do plecaka e, Właśnie tak jak Mateusz wspominałeś Ten format pudełka e, Taki typowy dla tych karcianek G3 Bardzo, bardzo łatwo zapakować I jesteśmy w stanie grać niemal wszędzie wtedy tak? Czy to w podróży, czy, czy gdzieś tam na jakimś obozie dobre filerek, które można wyciągnąć
1: Przy czym zasady są, no Szybkie do wytłumaczenia raczej.
0: A Zoloretto z kolei, ja postrzegam jaką taką, może nie do końca idealną, ale bliską ideałowi grę familijną. Bo to nie jest chyba w gra, w którą zaawansowani gracze sobie wyciągną i o tutaj mamy, och, och chcę coś zagrać, to piękniemy Zoloretto. To jest chyba właśnie dla, dla gracza familijnego, który chciałby dzieciom pokazać mhm. planszówkę.
2: A zarazem się przy niej nie nudzić. Nie tak jak O, cenne spostrzeżenie, tak. Nie irytuj się, tylko... Tutaj faktycznie jest zajęcie dla dorosłego i dla dzieciaka.
1: Chyba, że zaawansowany jesteś i wiesz, relokacja, replikacja i rywalizacja.
0: Rezygnacja (gry) ostateczna. Jeszcze (gry) też. Słuchajcie, mamy cztery minuty sezonu jeszcze. Sezonu numer dwa, tak? Zgadza się.
2: Tak, no to jak tego. już
0: polecieliśmy dwie gry do dżungli, bardzo im blisko, i, i tak dalej, to możemy teraz powiedzieć jeszcze jakąś refleksję, tak żeby słuchaczom podziękować za te 50 audycji już w sumie i za ten sezon poprzedni, i potem się pożegnamy.
2: No co, dziękujemy za wszystkie odsłuchania na YouTube, na w iTunesie, na Stitcherze i innych platformach, gdzie tylko można nas znaleźć. Wszystkich, którzy biegali z mp3-kami naszymi w na uszach, które sobie pobierali na treningi. Wszystkim, którzy na Facebooku nas śledzą, którzy śledzą naszą stronę, też te pisane recenzje. Dziękujemy, że poświęcacie czas na czytanie, czyli jesteście bardziej ambitni niż połowa statystycznych Polaków. Planszów lubią czytać, więc szczególnie instrukcje, więc zawyżają średnią czytelnictwa. <śmiech>
0: Ja już oglądam czasami, ja nie czytam, to wstyd, ale tak jest.
1: No ja bym chciał właśnie podziękować, że jesteście z nami i mam nadzieję, że właśnie przez nasze audycje, parę gierek udało wam się no, skuścić się na nie i zdobyć albo chociaż zakrać, chociażby na tych promowanych tutaj eventach, które się odbywają, na jakichś planszowych na przykład, na no, nocach planszówek, coś, coś może kogoś skusić, żeby poszerzył horyzonty planszowe, no to... Jeden, jeden uratowany plaszowi to jest sukces.
0: Ja bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy w prywatnych wiadomościach nas poganiali, żebyśmy szybciej może montowali te podcasty, bo oni na żywo nie słuchali, a chcieliby już mieć coś do odsłuchania. Także to zawsze nas bardzo motywowało i bardzo dziękuję Łukaszowi i Mateuszowi, że tak to tydzień znosili moje maile typu scenariusz audycji i takie różne inne rzeczy. I myślę, że jest trochę potencjał. Możemy coś jeszcze tutaj robić w tym radiu. Dziękujemy radiu bardzo, tak, że możemy bardzo. tutaj być. I, ta- I takiej jakości podcasty sobie nagrywać. Naprawdę pie- to dla nas jest super, że to jest 50. audycja.
2: No i że to się właśnie odbywa w studio, tak oderwanie trochę od tego domowego klimatu, to też ma mhm. swój taki rytuał nas cotygodniowy. No i to też motywuje, nie?
1: To jest tak. połowa
0: Do wyjścia z domu.
1: Połowa. Pierwszej wielkiej części czegoś wielkiego. O. Tak.
0: Postaramy się o kolejne 50, ale to będziemy musieli tyle grać przez wakacje. Mam nadzieję, że w praktyce też nam to wyjdzie. Tu mamy, cele. Nie, tylko, Dlatego tak. mamy cel. Dlatego zachęcamy wszelkich
1: wydawców, żeby wydawali, żebyśmy mieli co grać.
2: <śmiech> Jeżeli macie jakieś uwagi, propozycje do, dotyczące rozwoju tego, co robimy, to my bardzo chętnie zawsze słuchamy, bo to jest coś, co robimy dla Was. Owszem, czerpiemy z tego przyjemność, tego nie będziemy ukrywali. Ale mimo wszystko tak naprawdę bez słuchaczy to by nie miało sensu, więc wszelkie uwagi, każdy feedback, pozytywny, negatywny, bardzo mi widziany.
0: I tym się żegnamy. Mówili dzisiaj dla Was, jak i przez 50 audycji.
1: Mateusz Borowski.
2: Ja trochę mniej audycji, ale Łukasz Juszczak.
0: Agata Muszyńska.
2: Do usłyszenia.